0: Bonsoir à tous et merci d'être présent ce soir sur l'Institut d'AF. Nous accueillons ce soir Charles saint qui nous parlera des conséquences géopolitiques du coronavirus. Mais avant ça, générique.
1: Ceci n'est pas un test.
0: Mes chers compatriotes, depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus... Le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez chez vous. Restez, Restez chez vous.
1: vous. Restez, Restez chez, vous. chez vous. On va tous mourir Bienvenue Bienvenue,
0: bienvenue Suis-je atteint du coronavirus Qu'est-ce que vous voulez Mes scientifiques le me disent, c'est la priorité absolue. Des renseignements. Le Dourlo. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Le patriotisme est l'exact contraire du nationalisme. Ben, voyons. Le nationalisme en est la trahison.
1: Dans quel camp êtes-vous On a des gens qui ont peur parce que leur voisin est chinois.
0: Vous le saurez en temps utile. Nous devons, aujourd'hui, éviter le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport.
1: Je ne suis pas un numéro, je suis un homme libre.
0: Rien ne pourra plus jamais aller bien. La France a peur. Nous sommes en guerre.
1: Puisse le sort vous être favorable.
0: Charles Saint-Pro, géo-po- géolo- euh, géopolitologue, islamologue, fin connaisseur du Maroc. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ses conférences sur le cercle Henri Lagrange sur YouTube, mais également directeur de l'Observatoire des études géopolitiques. Nous parlera ce soir des conséquences géopolitiques du coronavirus. Monsieur Saint-Pro, bonsoir. Je vous laisse la parole.
1: Oui, bonsoir. Donc nous parlons des conséquences géopolitiques du COVID-19. Et sur le plan géopolitique, il est clair que cette crise sanitaire va avoir des répercussions énormes. D'abord, cela remet en cause de nombreux mythes de la pensée unique, la fable de la mondialisation heureuse, ce libéralisme absolu qu'on nous a présenté comme inéluctable au motif qu'il aurait triomphé du système communiste, ce qui est naturellement une blague, car le communisme s'est effondré tout seul en URSS, mais il subsiste en Chine, où il s'accommode d'ailleurs fort bien du libéralisme. Ensuite, on en revient surtout à la réalité. C'est l'État seul qui protège, l'État seul qui garantit les services publics, l'État seul qui peut faire face à la grave crise qui, que nous connaissons aujourd'hui. Donc, trois leçons essentielles. D'abord, la fin des idéologies mondialo-libérales et du mythe européiste. Ensuite, le retour de l'État-nation. Et en, en troisième lieu, un nouveau paysage géopolitique. La fin des idéologies mondialo-libérales et du mythe européiste sont pas tant. C'est la première leçon de cette crise épidémique la fin de l'idéologie libérale et d'une certaine idée de la mondialisation heureuse, chère aux mains l'ami et autres sycophantes du primat de l'économie sur le politique. Le Covid-19 est né en Chine, comme la plupart des pandémies qui ont ravagé le monde depuis la fameuse grippe de 1918, injustement appelée grippe espagnole, parce que les Espagnols ont été les premiers à en signaler le danger en passant par les épidémies des années 50 et 60, puis le SRAS ou le, ou le H1N1, plus proche de nous. Aujourd'hui, la pro- pro- propagation du coronavirus euh, met surtout en relief tous les effets pervers de la mondialisation libérale. C'est le véritable virus, c'est elle dont il faut se débarrasser. Au vu des crises sociales, qui ravage une partie du monde, notamment le vieux monde de l'Europe et des pourtours méditerranéens, on savait que contrairement à ce que prétendent les niais, la mondialisation n'est pas heureuse. On savait aussi que les délocalisations entreprises par les sociétés des fabricants de chaussettes aux fabricants d'aspirateurs ou d'ordinateurs en passant par des produits stratégiques et les denrées pharmaceutiques ont précipité le chômage et la misère des classes moyennes en particulier dans les pays industrialisés. Voilà le beau résultat de l'attitude adoptée par tous ceux qui n'ont que le, pro, que le profit pour idéologie et ont cherché par tous les moyens à faire fabriquer au plus bas prix. Ceux qui ont délocalisé, disons le tout net, devraient être jugés et punis. On découvre maintenant que la mondialisation libérale voulue par la finance anonyme et vagabonde présente de graves risques pour la santé mondiale, notamment du fait que la Chine, qui est un système totalitaire communiste, ne l'oublions pas, a imposé des règles du jeu inacceptables. L'absence de normes, une culture sanitaire déficiente, un faible degré de pureté des médicaments, des transferts de technologies criminelles, etc. En même temps, on a appris avec effroi que près de 80% des médicaments sont fabriqués en Chine. Ce qui démontre l'irresponsabilité des turiféraires de Pékin, à commencer par cet ancien premier ministre français qui devrait être jugé pour haute trahison. Vraiment, il est temps de constater que la Chine est l'ennemi mondial et que la mondialisation libérale est un cancer qui nous ronge. À cet égard, on ne peut que souscrire à ce qu'écrit le député Éric Ciotti dans le Parisien du 26 février. Je le cite Nous découvrons avec stupeur que la Chine, devenue usine du monde a relégué les pays européens et la France au rang de simples consommateurs, frappés par une désindustrialisation suicidaire, nous sommes devenus dépendants de Pékin. En tout cas, on ne peut que se réjouir que des dirigeants français découvrent que des pans entiers des secteurs stratégiques occidentaux, notamment en France, sont tributaires de la Chine au point que même le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a déclaré le 25 février dernier que l'épisode du coronavirus devrait inciter la France à produire davantage de biens stratégiques à l'intérieur de ses propres frontières. Pourtant, ce n'est qu'à la fin d'un long discours le 12 mars dernier, dans lequel il a dit tout et son contraire, comme d'accoutumé, qu'Emmanuel Macron à aborder le fond du problème, posant le principe de la stratégie de l'après-coronavirus. Il affirmait Il nous faudra demain tirer les leçons du moment que nous traversons, interroger le modèle du développement dans lequel s'est engagé notre monde depuis des décennies et qui dévoile ses failles au grand jour, interroger les faiblesses de nos démocraties. Et voici le président le plus libéral et mondialiste de la Ve République qui déclare ce que révèle d'ores et déjà cette pandémie, c'est que la santé gratuite, sans condition de revenus, de parcours ou de profession, notre état-providence, ne sont pas des goûts ou des charges, mais des biens précieux, des atouts indispensables quand le destin frappe. C'est un singulier hommage que Macron, que le vice rend à la vertu. Puisque Macron semble découvrir les bienfaits de l'État-providence et de la souveraineté nationale. Faut-il que la crise soit profonde pour conduire les chantres patentés du libéralisme mondialiste à revenir aux grands fondamentaux que défendent des Trump, des Poutine, des Boris Johnson, un Victor Orban ou Mohamed VI et bien d'autres À vrai dire, il y a loin du verbe à l'action, surtout quand il s'agit d'un régime qui continue contre toute logique à célébrer non pas la nécessaire souveraineté nationale, mais la prétendue souveraineté d'une Europe qui n'existe que dans son imagination. Le 12 mars, encore, Emmanuel Macron prétendait éviter les replis nationalistes parce que le virus n'a pas de passepeur. Cette idéologie mondialiste et européiste, c'est la même chose d'ailleurs, n'a pu empêcher de fermer les frontières. Il est vrai que les pays voisins, l'Allemagne, l'Espagne en ont profité pour fermer les leurs au sein même de l'espace Schengen. Et depuis le 17 mars, les Français eux-mêmes sont confinés dans des frontières de leur domicile par la virus sans passeport. Donc on renâcle à fermer les frontières, mais on confine les gens. De même, on prétend rouvrir les crèches et les écoles pour faire plaisir aux parents qui majoritairement ne veulent pas garder leurs enfants et sont incapables de les aider à travailler, en continué à confiner le plus grand nombre, tout cela est incohérent. À vrai dire, tous les dogmes européistes ont volé en éclats. La plupart des pays ferment leurs frontières. L'Italie, l'Espagne, l'Autriche, la Pologne, la Tchéquie, les Pays-Baltes, etc. En même temps, l'Union européenne a suspendu le pacte de stabilité, limitant le déficit à 3% du PIB. Les nations se protègent. Pour lutter contre le Covid-19, le Premier ministre hongrois Victor Orban s'est vu accorder les pleins pouvoirs par le Parlement aux grandes âmes de la Commission de Bruxelles qui pensent sans doute que les Hongrois peuvent mourir si cela permet de sauver l'idéologie libérale. Il n'empêche que c'est Orban qui a raison, comme le note l'ancien magistrat et député européen Jean-Paul Garot, en fermant très tôt ses frontières, en anticipant les moyens de protection de sa population, en refusant l'immigration incontrôlée En actionnant tous les leviers nationaux, Victor Orban a démontré l'efficacité de sa politique et mis au jour l'inutilité du programme européiste et mondialiste. À vrai dire, l'Union européenne vacille sur ses fonctions fonctions dogmatiques, sur ses fondations dogmatiques. L'échec de l'Europe, c'est l'échec de son idéologie, l'échec du laisser-faire, l'échec du laisser passer, l'échec de laisser circuler sans contrôle les individus et les biens. Par ailleurs, la crise du Covid-19 démontre qu'aucun État européen n'a la même politique. Il est clair que ce sont toujours les mêmes États qui financent d'ailleurs l'Europe. C'est l'Allemagne, c'est la France, un peu les Pays-Bas. Quant à l'Angleterre, elle a eu le bon goût de fiche le camp et elle a bien raison. Ce n'est pas Chypre, ce n'est pas Malte, ce n'est pas la Slovénie, les micro-États des Pays-Baltes qui vont payer. Certains pays de l'Est, pauvres, continuent à considérer l'Europe comme un pactole et ils reçoivent le soutien des instances bruxelloises. Et ceux qui ne sont pas dans l'Union veulent adhérer à cette Union. Je pense à la Macédoine ou à l'Albanie avec lesquelles l'Union européenne a ouvert des négociations en mars dernier, le 29 mars dernier comme s'il n'y avait pas d'autres priorités. Il est vrai que l'ineffable Nathalie Loiseau s'est aussi félicitée que l'Union européenne aide l'Iran. Il est vrai aussi que la bureaucratie européenne vient d'infliger une amende à l'Italie accusée de subventionner les hôtels de ces zones touristiques au mépris du sacro-saint principe de la libre concurrence. On est véritablement chez les fous. Tout cela relève du fanatisme idéologique d'une eurocratie coupée des pays réels. L'Union européenne se révèle être un nain inepte. L'image qui restera est celle de la présidente de la Commission, l'allemande Ursula von der Leyen, qui a fait un clip ridicule apprenant à se laver les mains. C'est révélateur de l'impuissance de l'idéologie supranationale de l'eurocratie. La réalité, c'est l'explosion de l'Union européenne. Un peu partout, il y a une reconstruction politique. La Grande-Bretagne a quitté l'Union. Le groupe de Visegrad, en Hongrie, la Pologne, la Tchéquie, la Slovaquie, s'aligne sur les positions nationalistes de la Hongrie. Pendant la crise, l'Italie doit faire appel à la Russie, à la Chine, à Cuba, et même à la Tunisie ou au Maroc, en aucun cas aux pays européens parce que l'Italie sait que l'Europe n'a pas les moyens matériels ni l'envie de lui venir en aide. Le 12 mars encore, Macron prétendait éviter le repli nationaliste parce que le virus n'aurait pas de fasse peur Plus récemment, il annonce que les frontières de l'espace Schengen seront fermées, ce qui, on comprend bien, signifie qu'il pense que les frontières de Schengen y arrêteraient le virus. Contraint par la dure de renoncer partiellement À son idéologie mondialiste, Macron fait tout à moitié. Il n'a pu empêcher l'Union européenne de fermer ses frontières et accessoirement les pays voisins, l'Allemagne, l'Italie, ont profité pour fermer les leurs. Bruno Le Maire, décidément sur le chemin de Damas, estime maintenant que le coronavirus va changer la donne dans la mondialisation en obligeant les économies à relocaliser une partie de leur production et d'être plus indépendants sur un certain nombre de chaînes de production. Il était temps d'ouvrir les yeux pour constater que beaucoup de productions, industries de défense, produits médicaux, alimentation, produits de haute technologie doivent évidemment relever du stratégique et ne peuvent être et ne pouvaient être délocalisés. Voilà enfin des cas dévoilés les méfaits de la mondialisation, qui n'est rien d'autre que l'ultralibéralisme, cest c'est-à-dire la société du profit, la loi du libre-renard dans le libre-poulailler qui a conduit à la fragilité extrême de nos sociétés. Cette dépendance est encouragée par une foi aveugle dans le libéralisme et des logiques économiques à court terme des délocalisations et une désindustrialisation massive, sans compter la grande misère de nos hôpitaux sacrifiés au dogme de la rentabilité la plus méprisable. Car ces hôpitaux qui, rappelons-le, étaient en grève avant la crise, jouent aujourd'hui avec des moyens dérisoires un rôle essentiel pour la santé publique et avec des personnels qui sont sous-payés par le régime. Il est temps donc de retrouver le rôle indispensable de l'État-nation, tant décrié à la fois par les libéraux et les libertaires depuis mai 68. C'est naturellement vers l'État que se tournent les peuples en quête de protection. Ils se tournent vers l'État, non vers les GAFA, Alibaba ou de misérables succès d'années comme l'Union européenne. Ils se tournent vers l'État pour forcer les entreprises à trouver des solutions de production locale, vers l'État pour établir les frontières protectrices, vers l'État pour privilégier l'impératif de sécurité sur le profit. Oui, l'épidémie du coronavirus remet les États au centre du jeu, alors que les chantres de la mondialisation nous avaient annoncé leur disparition. L'épidémie actuelle a au moins le mérite de rappeler le rôle indispensable du service public. Les médecins hospitaliers, les infirmiers, les aides-soignants, les pompiers, les éboueurs, les enseignants, qui contrairement à ce qu'affirme Sibeth, la bien nommée, euh, continuent à travailler D'autres agents publics sont désormais encensés par la population qui redécouvre enfin leur rôle essentiel. Aux yeux de beaucoup, il est clair que loin de protéger les nations, l'Union européenne précipite leur abaissement parce que ces réalisations ne sont que le reflet de l'idéologie libérale dont elle est issue. La déréglementation, la privatisation des missions de services publics, y compris les plus régaliennes, comme la sécurité confiée à des entreprises privées employant des personnels à la compétence douteuse, la concurrence conçue comme un dogme sacro-saint, finalement le champ laissé à la finance anonyme et vagabonde. C'est ainsi que s'instaure la dictature des forces financières au détriment du plus grand nombre et au dépens du bien commun, car il existe une antinomie cruciale entre l'idéologie libérale et le bien commun. Dans ces conditions, la question n'est évidemment pas de transférer les pouvoirs de l'État à des entités dénuées de toute légitimité. La question n'est pas d'avoir moins d'État, mais il faut mieux d'État, c'est-à-dire un État plus fort, disposant de plus de moyens dans ses missions vitales de service public, de sécurité, de défense, de diplomatie, d'enseignement, de bâtisseurs d'avenir, de planification de des grandes, de grandes étapes du redressement économique. La crise sanitaire démontre que la, démondialisa- que la mondialisation, globalisation a conduit au pire, notamment en encourageant des délocalisations scandaleuses de secteurs entiers de produits stratégiques. Ce qui est en cause, c'est la recherche du profit à tout prix et l'idée fausse que la modernité condamnerait en Occident la production industrielle au profit d'activités post-industrielles, les services, le tourisme et je ne sais quoi d'autre. C'est surtout ce qui est en cause, c'est l'idéologie libérale, source de tous les vices. Mondialisation, européisme, propagande anti-État, voilà les les slogans de la mondialisation libérale. Pourtant, rien n'est inéductable. La présidence de Donald Trump, Le Brexit, mains autres événements en Europe, démontrent qu'un peu partout, les peuples se réveillent du long engourdissement qui leur a été imposé par les discours lénifiants de la bien-pensance mondialiste, c'est-à-dire la grande coalition contre les nations formée par les 68 États passés du col mao Rotary et les ultralibéraux, de Cohn-Bendit et Bernard-Henri Lévy à Alain et Emmanuel Macron. Bref, tous ceux qui s'affligent du réveil des peuples qu'ils qualifient de xénophobie, de passéisme ou, au référence de souverainisme, mais qui n'est que la volonté inépuisable de résister à la mort. Car le nationalisme, il faut le dire, c'est la résistance à la mort. En somme, il reste une lueur d'espoir, celle d'un véritable renouveau impliquant une véritable transformation de systèmes politiques à bout de souffle. Pendant des siècles, nos sociétés ont vécu, suivant le noble principe d'Aristote, que l'économie doit être au service de la société et l'argent doit s'adapter aux besoins sociaux. Le catholicisme, comme d'ailleurs l'islam, ne disent pas autre chose. La mondialisation a renversé ce paradigme en imposant la seule loi du profit seul l'état-nation peut mettre un terme à cette funeste dérive mais encore faudrait-il avoir des dirigeants nationaux à la hauteur ceci est une autre histoire alors maintenant je voudrais aborder le nouveau paysage géopolitique de la crise cette crise a été traitée par l'asie en chine au japon à singapour à taïwan en corée du sud et ils l'ont fait avec beaucoup d'efficacité, alors qu'en Occident, les pays de l'Union européenne et des et- et les États-Unis euh, brillent par leur incertitude, la pagaille, la politique de deux pas en avant et deux pas en arrière. Cela est un signe très profond qu'il y a un déclin des pays occidentaux. Déclin car ils n'ont pas su répondre efficacement à la crise. Déclin parce qu'ils ont adhéré à des valeurs qui sont contraires à leur civilisation traditionnelle. Contrairement à ce qu'a prétendu le gouvernement français, la France n'est pas prête. Elle ne dispose pas de suffisamment de places en réanimation pour accueillir un grand nombre de malades. Les Allemands ont 28 000 lits en soins intensifs, les Français 5 500. La France n'a pas assez de tests pour tester toute sa population, comme le conseil de l'OMS. Elle n'a pas assez de masques. En dépit de ce que prétend si bête la bien nommée, porte-parole, ici on devrait d'ailleurs mieux dire porte-mensonge du gouvernement, les autorités n'ont même pas été en mesure de fournir des masques pour protéger les médecins et infirmières qui travaillent sans protection. Il est vrai que le gouvernement a cumulé les discours contradictoires, prétendant d'abord que les masques ne servent à rien. Puis, comme Sibeth Gaï l'affirme, que si les masques protègent les Asiatiques, il n'est pas prouvé qu'ils protègent les Européens. Celle-là, il fallait tout de même l'inventer. Puis enfin, on songe à rendre obligatoire le port de ces masques qui ne servent à rien. Et on invite maintenant les gens à fabriquer eux-mêmes les masques. Selon les experts, il existait en 2011 un stock de 723 millions de masques de protection FF de ceux que réclament les médecins. Seul sous le gouvernement socialiste, il a été décidé, pour des raisons d'économie, de ne pas reconstituer le stock de masques. En attendant l'arrivée des millions de masques commandés, Olivier Ferrand a raconté n'importe quoi aux médecins pendant des semaines en leur promettant des masques sous 20 48 heures, des masques qui n'existent pas. Et de même, on prétend à la population que les pharmacies vont, pour, vont vendre des masques ou vont distribuer des masques alors qu'ils n'en ont pas un seul. Il faut répéter que la France n'a rien prévu pour des raisons économiques, notamment sous la, cala, sous la calamiteuse présidence socialiste de Hollande. Le monde s'esclave quand il voit que la France manque de matériel médicaux alors que son gouvernement prétend donner des leçons au monde entier et qu'elle est en fait totalement nue face à cette crise. Une autre leçon géopolitique qu'il faut peut-être mettre en exergue, c'est qu'on s'aperçoit que certains pays du Sud se sont mieux tirés d'affaires que d'autres du Nord. Prenons le cas de la Tunisie où l'OMS vient de déclarer que, la Tunisie, que de ce pays, la Tunisie, s'en sortira sans trop de dégâts et surmontera la crise épidémique. Prenons le cas du Maroc, qui a fait preuve d'une grande sagesse en prenant des mesures efficaces qui ont suscité l'adhésion de sa population. Et je voulais dire un mot du Maroc qui est un cas intéressant. Le Royaume est à l'avant-garde en ce qui concerne les mesures prises pour endiguer le coronavirus, notamment en mettant en place un système de confinement très strict et en mobilisant d'énormes ressources médicales, financières et humaines pour protéger ses citoyens. Le Royaume a consacré plus de 2,7% de, de son PIB à lutter contre cette pandémie mondiale, ce qui classe le Maroc en quatrième rang mondial dans la mobilisation des ressources financières contre le Covid-19. Cette stratégie marocaine a été saluée au niveau international non seulement pour l'efficacité de sa mise en œuvre, mais aussi pour l'implication de toutes les institutions et les composantes de la société. Le roi Mohamed VI a lancé au début du mois de mars le Fonds spécial pour la gestion de la pandémie, pour la mise à niveau du système de santé afin de contenir le virus, mais aussi le soutien à l'économie nationale, la sauvegarde de l'emploi, et la réduction de l'impact social occasionné par cette situation. Surtout, le Maroc s'en sort mieux parce qu'il y a une autorité claire, parce qu'il y a la monarchie. En matière de lutte contre le Covid-19, le Maroc a fait preuve de deux qualités dont pourrait s'inspirer la France et bien d'autres. D'abord, la capacité à produire localement, de quoi subvenir à ses besoins vitaux. Ensuite, celui de mobiliser ses forces vives et de les canaliser dans le but de juguler la menace, en menant une politique claire et nette. Depuis, dès le début de la crise, le Baroque a imposé le confinement et fermé ses frontières. En l'absence d'un système social assez performant, le Roi a lancé un fonds spécial de lutte contre le Covid-19 pour pallier les conséquences économiques de la crise, et l'objectif est d'aider les, fa- les personnes affectées à faire face au chômage ou au risque de faillite. Nouvelle étape dans la lutte, depuis le 7 avril, le port du masque est obligatoire dans l'espace public au Maroc, sous peine d'amende, voire d'emprisonnement. Et au lieu de s'en remettre à des commandes parfois incertaines à l'étranger, comme l'Allemagne et la France, qui sont d'ailleurs victimes de retards ou même de vols, l'État marocain a mobilisé l'industrie textile locale pour produire deux... millions de masques par jour, et le passage à 5 millions par jour est prévu dans les 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 prochaines journées. Afin de maîtriser toute tentative de spéculation de la part des industriels ou commerçants, le gouvernement a encadré les prix des masques en les fixant à 80 dinars les 100, c'est-à-dire 8 centimes d'euros l'unité sachant que les plus pauvres se les voient distribuer gratuitement. Le fonds spécial du Covid-19 va compenser la différence auprès des industriels qui se plient à cet effort de guerre sanitaire. Et lorsque des particuliers ou des pharmacies sont pris à vendre des masques à la sauvette à des tarifs plus élevés, leurs stocks sont confisqués et ils sont arrêtés. Autre effet positif de l'effort national, les masques ont pu être distribuées rapidement et en grand nombre dans les, dans les services médicaux, les pharmacies, les commerces de proximité, les supermarchés, les grandes surfaces, grâce à la mobilisation des réseaux logistiques de la grande consommation et notamment de l'industrie laitière. Alors pourquoi l'industrie laitière Parce que les centrales laitières sont les meilleurs, ont les meilleurs réseaux de livraison auprès de tous les petits commerces du pays, y compris les plus isolés dans les villages reculés ou les zones montagneuses. Pour poursuivre la lutte, l'État a également programmé la production de 500 respirateurs artificiels d'ici le 20 avril. Là encore, l'objectif est que toutes les composantes soient disponibles au Maroc afin de ne pas recourir à l'importation totale. Il faut le dire, le rôle de la monarchie est central. Au Maroc, c'est la monarchie qui incarne le lien nécessaire entre le passé et l'avenir, entre la tradition et le progrès. Il n'y a pas d'opposition car c'est bien la tradition qui entretient les raisons de la persévérance nationale. C'est elle qui permet d'identifier les potentialités de renouveau et de modernisation tout en permettant d'être attaché à un socle solide. Corbin a écrit que la tradition n'est pas un cortège funèbre mais pour ne pas en prendre l'apparence, il faut qu'elle soit en perpétuelle renaissance. C'est exactement cette renaissance à laquelle s'attache la monarchie. La tradition n'est certainement pas le conservatisme figé, elle est par essence réformiste, ce qui implique à la fois de conserver le capital dans ce qu'il a d'essentiel et de le faire fructifier grâce aux innovations souhaitables. La tradition est une promesse raisonnée d'avenir pour une nation. Sous l'impulsion volontariste du roi Mohamed VI, l'État, le droit se renforce, un effort d'adaptation se manifeste dans le champ religieux. L'unité nationale se consolide de Tangier à la Guira. L'économie progresse en même temps qu'une action déterminée est conduite sur le plan social. Les infrastructures se modernisent avec une électrification totale du royaume. L'accès à l'eau potable pour toute la population est, est devenu une réalité. Le développement considérable du réseau source Routier et autoroutier est également en cours. Le Maroc paraît même de renforcer encore son rôle central pour, le, pour la stabilité au sud de la Méditerranée et pour la nécessaire progression du dialogue entre les deux rives. Car il faut le dire, le Maroc est le seul pays stable au sud de la Méditerranée. La monarchie marocaine est nationale, comme l'était la monarchie française avec les familles avec la famille des Capetia au Maroc le destin de quelques dynasties s'est identifié à celui d'une nation comme cela a été le cas en France c'est ce qui permettait au roi Hassan II de dire les rois ont fait le Maroc la monarchie garantit les libertés fondamentales et les intérêts supérieurs de la nation elle réunit l'indispensable consensus c'est-à-dire le consentement profond, l'adhésion de l'ensemble d'une population vivant dans un cadre déterminé à un type de pouvoir. Ce consensus qui assure la légitimité d'un État. C'est également à la réalité nationale que ne cesse de renvoyer la monarchie. Et cela est bien naturel puisqu'elle est le, elle en est le dépositaire. Parce qu'il ne s'agit pas de refaire le monde mais juste de faire évoluer son pays vers de meilleurs horizons, sans pour autant le détruire et le plonger dans l'inconnu, l'essentiel consiste à continuer, à construire une nation moderne et à devenir un pays émergent tout en s'appuyant sur ses fondamentaux. L'ambition de la monarchie au Maroc, comme comme elle devrait l'être ailleurs, est de parachever la construction d'un pays moderne. À la notion coloniale de Maroc utile, laquelle impliquerait donc un Maroc inutile, Mohamed VI substitue la notion de Maroc possible, celui du changement, de la solidarité, de la réforme et du progrès. Le réformisme positif est ce qui caractérise le mieux la vision monarchique, qui veut proposer un modèle de développement global fondé sur de grands chantiers structurants en matière d'infrastructure et de réformes économiques, sociales et institutionnelles. La construction d'un pays capable de relever les défis du XXIe siècle exige du travail, de la patience, de l'opiniâtreté, une bonne entente nationale, un état de droit, de l'ordre et surtout une vision à long terme. C'est tout ce que propose la monarchie et c'est tout ce dont dispose aujourd'hui le Maroc et c'est son capital le plus précieux. À tous égards, Mohamed VI est à la tête d'une monarchie moderne, animée par une vision audacieuse concernant tous les domaines. Cette monarchie, c'est que la société marocaine évolue. Celle de 2019 ou de de 2020 n'est pas celle de 1999 qu'il n'est déjà plus celle de 1956. La population atteint aujourd'hui les 37 millions d'habitants, alors qu'ils étaient moins d'une douzaine de millions lors de, la, de, de l'indépendance en 1956. La population marocaine est de plus en plus urbaine. Le taux de fécondité a baissé de 7 à 2,3 enfants par femme. Les, enf- les femmes travaillent davantage. Il y a des besoins nouveaux en matière d'enseignement de santé, de travail, de protection des libertés fondamentales. Et il y a des attentes qui correspondent aux nouveaux modes de vie des Marocains. En même temps, le monde actuel n'étant pas plus tranquille que celui d'hier, il demeure la nécessité de sauvegarder jalousement la dépendance du pays, l'unité nationale, l'intégrité territoriale contre tous les complots ourdis de l'étranger, notamment contre les provinces aériennes du Royaume. Le roi Mohamed VI a la conviction qu'une monarchie concrète, agissante, régnante et gouvernante a pour mission de promouvoir les réformes et mettre en place une dynamique proposant un nouveau projet de société, un projet de société qui répondra aux attentes d'un peuple qui est à la fois attaché aux fondamentaux de la tradition et aspire légitimement au progrès et au développement. Il s'agit de faire en sorte que l'époque de la modernisation ne soit pas celle des aventures sans lendemain. Qui mieux que la monarchie peut concilier cette double exigence Qui mieux que le roi peut penser une stratégie à long terme reposant sur une vision cohérente Il ne s'agit pas de faire table rase, de tout chambouler, mais il s'agit plutôt de poursuivre la construction d'une nation moderne dans le respect de son identité et de ses traditions historiques. Telle est l'action de la monarchie, telle a été l'action de la monarchie en France et dans d'autres pays, et telle est l'action de la monarchie au Maroc. Aujourd'hui, il y a une exception marocaine, et cette exception marocaine est sans aucun doute dû à la vision prospective et stratégique de la monarchie. Dans sa sagesse, le peuple marocain sait combien la monarchie est une condition de l'unité nationale, de la Méditerranée à la frontière mauritanienne, du respect des intérêts du Maroc sur la scène internationale et des progrès du pays. Le peuple marocain sait qu'il a besoin d'une institution monarchique qui a pour objectif un plus grand développement politique, sociale, économique. En réalité, c'est la monarchie qui est à la fois le symbole et le garant de cette exception marocaine qu'il faut préserver et consolider dans l'intérêt de la nation et du peuple. Et si l'exception marocaine résidait tout simplement dans le fait que là où d'autres s'agitent en tous sens, tâtonnent ou sont frappés d'une sorte de paralysie cadavérique, le Maroc poursuit son évolution dans la stabilité. Mais cette exception porte un nom, celui d'une monarchie qui n'est pas limitée à l'instant et n'a pas comme unique champ de vision les échéances électorales et les petits calculs politiciens. Au contraire, la monarchie s'inscrit dans le temps long, elle sait pourquoi elle veut planifier et voir loin. Précisément parce qu'elle a du temps pour elle, La monarchie n'agit jamais sur la contrainte ou dans la précipitation. Elle sait qu'il n'est pas toujours opportun de se hâter et elle prend quand cela lui semble nécessaire les décisions qui s'imposent et qui sont conformes au bien commun. Ce qu'aime un peuple, ce n'est pas le bavardage insipide des politiciens. Ce n'est pas les discours, aussi brillants soient-ils. Ce qu'aime un peuple, c'est le don d'autorité. C'est la même principale, c'est même la principale vertu qu'il reconnaît aux, digir, aux dirigeants, l'autorité, parce qu'il sait que c'est une, cette qualité, plus que toute autre, qui leur permet de maintenir l'indépendance nationale et de préserver les intérêts supérieurs de la patrie, tout en sauvegardant le nécessaire consensus. On connaît la célèbre phrase du général de Gaulle, toute ma vie, je me suis fait une certaine idée de la France. Pour le général, cette idée de la France, que lui inspire à la fois le sentiment et la raison, est des plus contre- concrètes. C'est celle d'un capital transmis de génération en génération, depuis le, le glaive de Brenos jusqu'à la Ve République, en passant naturellement par la monarchie. Comme y invite Charles de Gaulle, il faut considérer l'histoire comme une science pure dans le respect du passé commun, contestant toute interprétation dogmatique, idéologique ou partiale qui conduira au dénigrement des longs siècles de la formation de la nation, laquelle est naturellement l'objet essentiel d'un droit gouvernement, d'un gouvernement juste. Selon la philosophe Simone Veil, la nation est porteuse d'un humanisme, car l'homme est société et non un individu sans feu ni lieu. La nation seule, écrit Simone Veil dans l'enracinement, joue le rôle qui constitue par excellence la mission de la collectivité à l'égard de l'être humain, à savoir assurer à travers le présent une liaison entre le passé et l'avenir. En ce sens, poursuit Simone Veil, on peut dire que c'est la seule collectivité qui existe dans l'univers actuel. Voilà de fortes et belles paroles. Face à l'idéologie, cet attrait ségulaire de l'a priori, de l'absolu, du dogmatisme, il y a la réalité nationale et le lien indéfectible entre l'indépendance de la nation et la souveraineté de l'État, et la dignité de l'homme. Voilà très exactement l'objectif de la monarchie moderne et visionnaire. Aujourd'hui, cette monarchie est illustrée par Mohamed VI au baroque Aux grand dames des idéologues et des cercles gauchistes, le baroque offre l'image d'une monarchie moderne, progressiste, d'une monarchie qui va de l'avant. Alors que les régimes républicains s'assoupissent plus ou moins tranquillement dans une torpeur mortifère, alors que pour beaucoup ils sont incapables de résoudre les crises. Le royaume se caractérise par une institution nationale, populaire et dynamique. Quand ailleurs ne règne que la léthargie, le Maroc est véritablement une nation en marche. En conclusion, j'en reviens à un autre sujet, les conséquences géopolitiques du Covid-19. La conséquence la plus éclatante est le retour du primat du politique sur l'économie. Or, le retour du politique, c'est très précisément le retour réel, la fin des idéologies mortifères. C'est donc le retour de l'État-nation. Voici aussi la démonstration que tous les régimes étatiques ne se valent pas. Il y a les professionnels et il y a les néophytes qui découvrent le politique et tâtonnent. Nous devons tirer la leçon de ces temps de crise. Il faut bien voir la suprématie de la monarchie qui est par excellence l'État national, l'État au service du bien commun. La monarchie est bien supérieure au régime lié au groupe de pression ce qu'on appelle les lobbies elle est bien supérieure au régime lié aux brigues et aux intrigues vulgaires elle est bien supérieure à l'opinion toujours fluctuante plus que jamais il faut un roi en particulier à la France vive la monarchie donc merci monsieur merci. Saint-Pro pour
0: votre conférence Vous ne pouvez pouvez les entendre, mais comme à chacune de vos conférences, vous méritez un tonnerre d'applaudissements. Sachez que le cœur y est. J'invite tout le monde présent à cette euh, conférence à aller voir dans le salon partenaire le lien vers euh, le site euh, de l'Observatoire des études géopolitiques, si jamais ces sujets vous intéressent. Euh, Monsieur Saint-Pro, jusqu'à quelle heure êtes-vous disponible pour répondre aux questions
1: Jusqu'à 8h15 à peu près.
0: D'accord, fort bien. Donc, euh, commençons, euh, si vous le voulez bien. Donc, première question donc, de Thomas euh, de Toulouse. Assisterons-nous dans ce monde d'après, comme le dit Macron, de la crise sanitaire à un processus de démondialisation, réaffirmation des États-nations, relocalisation des productions stratégiques, déclin de la DOXA libérale
1: Il faut que nous assistions à cela. Bien entendu, tout sera fait pour l'empêcher. Que ce soit le système en France, que ce soit le système de l'Union européenne, de cette commission horrible qui a pris en main la destinée de, de cette Union, tout sera mis en œuvre pour nous empêcher de tirer les leçons de la crise. Mais il ne faut pas se laisser berner. Cette crise est probablement l'une des plus importantes que nous ayons connues. Depuis plusieurs, plusieurs années, enfin depuis plusieurs décades. Et, et donc, il faut en tirer toutes les conséquences. Il ne faut pas que l'on recommence comme avant avec les mêmes errements. Ce que je crains, ce que je crains très profondément, c'est que nous soyons bernés une fois de plus, que tout le monde a compris que le libéralisme, que la mondialisation, que l'Union européenne sont des dangers mortels. Mais ce que je crains très fortement, euh, c'est que euh, quand la crise sera finie, elle va être finie un jour, je l'espère, enfin bien sûr, c'est clair, eh bien euh, que l'on revienne exactement euh, aux mêmes bases qu'avant. Et ça, c'est un vrai danger. Et c'est un vrai danger parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'opposition. Il faut être clair aussi pour pour reconnaître que ce soit l'ELR, que ce soit le Rassemblement national, que ce soit la France insoumise, tous ces gens-là pataugent et sont incapables d'avoir un discours vraiment clair et, et, et pour proposer une nouvelle politique. Or, parce qu'ils sont tous plus ou moins soumis à l'idéologie euh, qui prévaut, à la pensée unique, à cette idéologie euh, mortifère, je le répète, euh, qui euh, est celle du profit, qui est celle des intérêts, qui est celle euh, de, euh, du, du, du petit commerce, euh, enfin du petit commerce des intérêts des, 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 des fonds de pension et des, et, des, et, des, et des actionnaires. Je pense que le danger vraiment que nous courons aujourd'hui, ce serait de ne pas tirer la leçon de la crise. Ce serait de ne pas mettre fin à la mondialisation libérale. Ce serait pas, de ne pas mettre fin à, 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 au libéralisme absolu. Ce serait de ne pas mettre fin à cette construction européenne qui nous a privé de toutes nos libertés. Ce serait qu'il y ait une sorte de revanche de, de, de ce système qui aujourd'hui est débordé, qui aujourd'hui euh, perd pied, mais qui euh, ne, ne, ne désespère pas de reprendre les choses en main.
0: Merci Monsieur saint pro euh, pour votre réponse. Vous faites une très bonne transition donc, pour la question suivante. Après les crises financières, que ce soit celles de 1929 ou celle de 2008, après les grandes guerres, les attentats islamistes, ou encore plus récemment les émeutes des Gilets jaunes, on nous promet toujours un jour d'après que tout va changer, que les erreurs ne seront pas répétées. Or, cela n'est presque jamais le cas. Pourquoi, cette fois-ci, après cette crise sanitaire, cela serait différent
1: ben, Je pense que c'est, c'est, c'est effectivement le jour d'après, c'est un slogan. Euh, Pourquoi voulez-vous que les gens qui gouvernent, euh, et, qui, et que ce soit Monsieur Macron ou l'opposition, c'est la même chose euh, euh, changent leur fusil d'épaule Pourquoi voulez-vous que ces gens qui ont trahi les nations, les peuples euh, depuis euh, des décennies euh, changent euh, du, du jour au lendemain Pourquoi voudriez-vous que ces gens deviennent des, des nationalistes Pourquoi voudriez-vous que ces gens aient une idée du bien commun qui prévale sur les intérêts particuliers Je pense que c'est ça le danger. Si on ne change pas les gens, Ces gens et le système, et je dis bien le système, on ne pourra pas s'en sortir. Et c'est pour ça que jamais il n'a été aussi urgent que de changer le système et que peut-être jamais il n'a été aussi urgent que de rétablir une monarchie nationale.
0: Merci pour euh, votre réponse. Justement, sans changement donc, de système, cette crise ne serait-elle pas juste un calme avant une tempête, par exemple une guerre mondiale
1: oui, je pense que euh, le changement du système est vraiment capital. Bon. Euh, et, euh, autrement, la crise ne finira pas. Elle prendra une autre forme, bien entendu, puisqu'on va un jour ou l'autre sortir de la crise sanitaire, mais il y aura, des, une, 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 il y aura une crise économique qui, qui sera très grave, car on, a, on, on peut penser que près d'un tiers des... Des, des entreprises, des PME, bien entendu, euh, vont, vont fermer, euh, asphyxier. Ah, comment voulez-vous que les restaurants, les hôtels, les bars, euh, les, les, les petits commerces euh, s'en sortent euh, après deux mois de fermeture alors qu'ils étaient déjà sur la, sur la corde raide avant, avant la crise sanitaire bon. Donc, je pense qu'on va vraiment vers une situation très grave sur le plan social, sur le plan économique et social, on aura des gens qui crèveront de faim, des gens qui attaqueront peut-être les, les supermarchés pour manger, et donc c'est, c'est ça le vrai danger, plus encore qu'une guerre mondiale, parce que pour faire une guerre, il faut être deux, et je pense qu'on peut faire nos, nos sociétés euh, complètement aseptisées et avachies, ne peuvent pas faire la guerre, mais je pense que ce qui, ce qui, ce qui nous menace, c'est des révoltes euh, sociales dues à la misère qui va se profiler inexorablement. inexorablement. Euh,
0: merci, M. saint euh, Pour en revenir à une échelle un peu plus euh, nationale, euh, nous avons une question de Charles. Ne craignez-vous pas que, finalement, le gouvernement français
1: en sorte renforcé à coup de communication Oui, oui, Charles, vous avez tout à fait raison. Euh, de toute façon, tout est dans la communication avec ce gouvernement, et notamment avec ce président, qui d'ailleurs... Est un beau parleur, euh, et qui, 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 euh, il, il parle pour ne rien dire, euh, il, 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 il parle pendant une demi-heure pour rien annoncer, mais il, il le dit bien, enfin, il ne il, il, il dit rien bien, si j'ose dire. Bon, mais euh, je pense que euh, le, 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 vrai, le vrai souci, euh, c'est que la communication l'emporte. Déjà, il suffit de voir les chaînes d'information continue en en télévision euh, qui sont quand même à la solde du régime, y compris les chaînes d'État comme France Info, comme France Inter, euh, qui sont payées avec l'argent du contribuable, je le le signale, et et qui, euh, ce ce sont quand même des ramassis de gauchistes euh, les plus plus durs, mais qui font l'apologie du gouvernement euh, Macron à qui mieux mieux. C'est-à-dire qu'il y a une complicité. Euh, alors peut-être qu'on les tient aussi par, 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 par le fait qu'ils travaillent dans ces chaînes, mais euh, il y a une complicité entre euh, le, le, l'anarchisme 68a, euh, le libertarisme 68a, et le libéralisme qui est, qui, qui est, qui, qui est indéniable. Et je pense que tout cela fait une, une très grosse force. Hein. Et je pense que pour renverser cette grosse force, ça ne va pas être facile. Et c'est pour cela que je pense que la communication de ce gouvernement est tout axée pour, pour, sur le fait qu'il il il, il, il veut se sauver. Il veut se sauver à tout prix, quitte à dire n'importe quoi, quitte à faire n'importe quoi. Donc nous sommes, nous sommes véritablement en danger de non-évolution. Et si on n'évolue pas, si on ne change pas... Euh, drastiquement, euh, eh bien, je pense que bon, on est condamné.
0: Merci pour euh, votre réponse. Euh, une question d'un de nos militants. Donc, euh, un gouvernement fort et plus traditionnel, comme celui de la Russie, de Poutine, permet-il, permet-il pardon, plus facilement d'enrayer la
1: pandémie sur son territoire bah, Il est clair qu'un gouvernement fort, où il y a une autorité, quelle qu'elle soit, euh, y compris d'ailleurs euh, euh, le, le gouvernement de, de la mais euh, prenons aussi l'état, un, un gouvernement nationaliste comme c'est de en, en Hongrie, et tout ça, un gouvernement fort euh, et peut fixer un cap et peut mieux s'en sortir euh, qu'un euh, gouvernement euh, faible et un gouvernement euh, qui a pour politique euh, celle du chien crevé au fil de l'eau. Euh, il est clair que c'est pour ça d'ailleurs que je dis que la monarchie marocaine nous enseigne beaucoup de choses parce qu'il y a une véritable autorité il y a un véritable projet il y a une véritable vision à long terme pour bon, tout ce qui nous manque en France c'est elle là et donc je pense que les gouvernements que ce soit celui de monsieur Poutine que ce soit celui de monsieur Orban que ce soit celui de la monarchie marocaine sont mieux placés parce que euh, ce n'est pas la force, c'est l'autorité. Il y a une autorité, et il y a une autorité légitime, et une autorité qui prend en charge le souci national, tout ce que ne fait pas euh, nos, notre gouvernement et ce que ne font pas nos gouvernements euh, dans les pays occidentaux. Euh,
0: merci. La, la question donc de ce militant continue, et je pense que vous venez d'y répondre euh, du, au moins en partie, voire totalement. Euh, il demandait, une monarchie aurait donc, selon vous, sans doute mieux géré la crise en
1: France. Il est clair qu'une monarchie aurait mieux géré la crise, d'abord parce qu'une monarchie est indépendante. Vous savez, la monarchie absolue, Bras le disait, c'est la monarchie indépendante. Alors, la monarchie n'est pas dépendante des groupes de pression, elle n'est pas dépendante de ceux qui ont payé la campagne électorale. On sait très bien que les campagnes électorales aujourd'hui, la campagne de M. Macron ou la campagne de M. Sarkozy ou la campagne de M. Hollande ou toutes celles qu'on voudra, bon, ont été payés par des fonds de pension américains, par des laboratoires pharmaceutiques, etc. Et comment voulez-vous que ces gens-là soient indépendants de ceux qui ont payé leur campagne Comment voulez-vous que ces gens-là soient indépendants des groupes de pression On sait très bien que Mme Buzyn et son mari, l'idéfable Lévy, qui viennent d'être promus enfin, promu au tour extérieur au Conseil d'État, ce monsieur, alors qu'il a aucune compétence juridique d'ailleurs. En bon, passant, euh, Mme Buzyn est chargée de la, de, d'imaginer l'après-coronavirus, etc. Comment voulez-vous que ces gens qui sont tributaires de lobbies, de groupes de pression, euh, puissent avoir une politique digne de ce nom Or, la monarchie, par définition, elle est indépendante des groupes de pression. Et je pense que c'est ça qui fait sa force. La monarchie peut répondre davantage aux besoins. Euh, et aux attentes des peuples parce qu'elle a ce caractère, euh, ce caractère d'indépendance et elle a aussi cette vision à long terme parce qu'elle a la continuité pour elle. Je pense que c'est très important de noter qu'on ne peut pas construire une politique digne de ce nom avec des échéances électorales de plus en plus rapprochées. Euh, déjà, la, 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 le passé euh, du, du septennat au quinquennat était un grand crime c'était une trahison de ce qui était la Ve République. Et, et, et je pense qu'on euh, sait très bien qu'aujourd'hui, euh, même s'il n'y avait pas la crise euh, euh, sanitaire que l'on connaît, euh, M. Macron serait en campagne électorale pour sa réélection. Donc, on a, on a un espace de deux ans et demi, trois ans maximum pour gouverner. Et après, on est prisonnier de, de, l'élection, du, de la campagne électorale, c'est-à-dire qu'on doit faire des promesses on doit s'abaisser, on doit donner des gages aux groupes de pression. La monarchie, elle a ses deux avantages, c'est d'être indépendante de tous les groupes de pression, de tous les lobbies, de tous les, les groupes d'intérêt, et elle a la continuité pour elle. Et c'est pour ça que la monarchie est mieux armée que d'autres pour répondre aux besoins et pour répondre et pour faire face.
0: Pour rester sur le thème donc de la monarchie, nous avons une question de M. Ouab. Dans le cas du Maroc, les inégalités ne restent-elles pas grandissantes en dépit de la monarchie Et la capacité du roi à fédérer ne se tr- retrouve-t-elle pas discutée par la popularité contestée du roi, dans le RIF principalement bon,
1: D'abord, il n'y a pas de crise dans le RIF. Il y a eu un problème à Oujda qui a été dû à une série d'erreurs faites par certaines, certaines forces de l'administration, contrairement au à la volonté du roi d'ailleurs, euh, bon, mais c'est, c'est, c'est une crise très sectorisée. Euh, Seyma est une petite ville de, 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 de 60 000 habitants euh, et qui, qui se trouve un peu isolée et, et, et qui a été un peu oubliée et laissée pour compte. Euh, le roi y est passé il y a 5-6 ans, il a euh, débloqué de l'argent, on ne sait pas où est passé cet argent. Euh, bon, euh, on sait que quand euh, la crise a éclaté, euh, certes beaucoup de têtes sont tombées, que le roi fait tomber beaucoup de têtes, et que euh, il y a un programme de relancement euh, de, de, de l'économie et de, de, de la de la situation euh, qui qui, est, qui, est, qui a été lancé. Euh, je pense que cette cette crise a été complètement euh, artificielle, euh, manipulée par l'Algérie, par l'Algérie algérienne, manipulée par des lobbies euh, dits berbérophones euh, installés à Paris et qui et qui sont très liés au milieu gauchiste, au milieu euh, de, de la gauche euh, politique. Mais que ça ne représente pas le, l'opinion, l'opinion euh, de la, des, des gens de cette région. L'opinion des gens, de c'est d'ailleurs, on voit très bien les efforts considérables qu'a fait le Maroc pour développer le, la région du Nord, que ce soit Tanger, que ce soit Nader, que ce soit euh, la région d'Oujda, que ce soit Saïda. Bon, donc des efforts considérables, donc de l'argent a été investi et de, c'est, c'est une région. Qui, a été compl- qui, est, qui est complètement en développement au Seima, a été un peu laissé pour compte, mais ça c'est autre chose. Bon. Euh, je, il y a des, égali- des inégalités au Maroc, c'est vrai, oui, et dans quel pays n'y a-t-il pas d'inégalité euh, Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas d'inégalité en France, par exemple, et d'ailleurs, où le principe nivellateur euh, de, euh, de l'égalitarisme le plus stupide euh, voudrait que tout le monde soit, soit, soit au même régime. Euh, pourquoi on empêche, par exemple, les gens d'aller marcher sur les plages de Normandie qui sont désertes, même en temps normal, et, où il y a, et qui sont immenses et où il n'y a pas achat, parce qu'on ne veut pas que les gens des banlieues le prennent mal, parce qu'ils sont confinés dans des... Dans, il y a 10 ou 12, dans des appartements de 50 mètres carrés. Bon, donc, il y a des inégalités de partout. Le problème, c'est de savoir si on combat ou pas ces inégalités, si on essaye de les résorber, sachant qu'il y aura toujours des... Des, 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 des riches et des moins riches. Pour ça, c'est normal. Bon, c'est, c'est, c'est la seule. Ou alors, il faut faire un régime communiste où tout le monde est pauvre et où tout, et où tout le monde est esclave. Mais euh, je pense que ce qui est important, c'est de voir quelle est la politique suivie. Il y a au Maroc, grâce à la monarchie, une politique de lutte contre la, l'extrême pauvreté. Euh, l'IN, L'INDH euh, le, a permis de faire reculer le taux d'extrême pauvreté de 50%. Alors, je sais bien, on peut toujours voir le verre à moitié plein ou à moitié vide selon son, son, son parti pris, mais euh, ce, qui est, ce qui est vrai, c'est que euh, plus de, de la moitié, et peut-être 60% maintenant, de la population très pauvre euh, euh, est, est de, de cette pauvreté euh, est, est extrême. Donc, il y a un travail qui est fait. Mais ce n'est pas un travail qui se fera en, 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 d'un coup de de baguette magique, euh, et, et la monarchie marocaine, euh, elle échappe au vice de la République française, c'est-à-dire qu'elle sait que ce n'est pas en parlant euh, que euh, l'on résout les problèmes et que c'est en agissant. Euh, et vous avez un beau parleur d'un côté qui est M. Macron et qui nous raconte des coups à longueur de temps, alors que l'on sait très bien qu'il euh, n'y a rien euh, qui est fait de sérieux euh, pour, euh, pour, le peu- pour le peuple français. Et puis, vous avez euh, la monarchie marocaine qui agit, euh, qui agit de son mieux avec les moyens qui, qui sont les siens euh, et les moyens financiers qui sont ceux du Maroc, qui ne sont pas immenses, mais qui progressent chaque jour. L'un, le signe le plus, le plus, le plus euh, visible de cette progression, euh, c'est le développement de la classe moyenne. Euh, il suffit d'ailleurs de voir les embouteillages qu'il y a à Rabat, à Kaza, à Marrakech, et dans les grandes villes, à Tanger et dans les grandes îles du Royaume, pour voir qu'une classe moyenne est née, pour voir que euh, les voitures qui, il y a encore 20 ans, 30 ans, étaient antidéluviennes, sont aujourd'hui des voitures modernes et qu'il y a un véritable développement. Comme il y avait d'ailleurs en Tunisie, sous le président Ben Ali, le président Ben Ali a sûrement commis des erreurs. Mais c'est surtout sa femme et, sa, et la famille de sa femme qui en ont commis le plus. Mais il y avait un le développement d'une classe moyenne et un pays qui marchait bien et qui se développait. Aujourd'hui, on voit dans quel état il la Tunisie.
0: Merci pour votre réponse très complète, Monsieur, monsieur Saint Pro. Pour en revenir donc à, à une échelle un peu plus internationale, euh, intercontinentale. Euh, nous avons une question d'Adrien de, de Bordeaux. En utilisant le prétexte de cette crise sanitaire et dans sa main mise sur l'Europe, les États-Unis n'ont-ils pas intérêt à isoler définitivement la Chine, dans la mesure du possible, du concert des nations
1: Oui, alors moi je ne je, 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 euh, suis pas un ami des États-Unis, euh, et je pense que euh, toute ma vie je les ai plutôt combattus, euh, mais euh, il ne faut pas non plus euh, exagérer les choses. Aujourd'hui, la crise, elle n'est pas due aux États-Unis. Elle est due à la Chine. À la Chine parce que, d'ailleurs, le virus vient de la, et euh, ne l'oublions jamais, hein, comme tout, tout, toutes les grandes pandémies sont venues de la Chine. Mais euh, elle vient aussi du fait que ce qu'on a appelé l'usine du monde, c'est-à-dire cette Chine où l'on a délocalisé à qui mieux mieux, euh, euh, porte en elle tous les problèmes et, tout, et toutes les causes de notre situation aujourd'hui. Si on crève de faim dans certaines régions d'Afrique, si en Tunisie, tiens, je parlais de la Tunisie, en Tunisie, vous savez que les événements qui ont provoqué la chute du président Ben Ali ont, 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 sont dus au fait qu'un gars s'était euh, immolé par le feu dans un petit bled euh, de, de, de l'intérieur. Ce petit bled de l'intérieur, il y a 30 ans, on fabriquait des, 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 des t-shirts, des, des, des chemises qu'on achetait d'ailleurs un peu partout dans le monde, en France et ailleurs. Bon. Et il a été frappé de plein fouet par la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a délocalisé où les Shinto se sont mis à faire la même chose en payant, euh, en payant des, des salaires de misère à des gamins qui travaillent 12 heures par jour. Euh, c'est, je pense que euh, le, le vrai problème, c'est que la logique capitaliste, la logique libérale, la logique du profit pour le profit l'a emporté. Et la Chine en a profité. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une alliance terrible entre le libéralisme et le communisme, parce que tous les deux sont internationalistes, parce que tous les deux ont les mêmes conceptions idéologiques de base. Et je pense que c'est une erreur de continuer à s'en prendre aux États-Unis dans cette affaire parce que le vrai ennemi, le vrai cause de, notre, de nos tourments, c'est la Chine. Je, je, je suis très hostile à toute idée qui veut que l'on soutienne un pays contre un autre aux dépens de l'intérêt national. C'était ce qui s'est passé en France entre 1940 et 1944, où vous aviez ce que Maurras appelle le camp des Yann et le clan des Yes. Vous aviez les pro-américains et les pro et les pro-allemands. Euh, après, vous avez eu les pro-soviétiques contre les pro-américains. Et puis maintenant, vous avez les pro-chinois et les pro euh, et, et les et je ne sais quoi. Bon, non, soyons pro-français. Soyons fondamentalement attachés au seul intérêt national français. Ce qui implique de ne pas avoir d'aveuglement. Monsieur Trump, je ne l'aime pas. Je n'aime pas les États-Unis. Mais aujourd'hui, ce n'est pas l'ennemi numéro un de la, des intérêts français. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est l'intérêt national français, plus que l'idéologie ou plus que les passions. Je vois des gens qui sont totalement antichés de M. Poutine. J'ai un grand respect pour M. Poutine et j'aime bien la Russie. Et je parle russe euh, bon, et, je, et je connais bien la littérature russe. Mais de là à suivre aveuglément... Euh, la Russie sur toutes ses positions, ce n'est pas toujours conforme à l'intérêt national français. Ce, notre seul boussole en politique, ça doit être l'intérêt national français. Et ça, je, le, je ne cesserai jamais de le répéter. Et c'est pour ça que nous avons besoin du roi, c'est pour ça que nous avons besoin de la monarchie. Parce que pendant dix siècles, la monarchie française a eu pour seul cap, et pour, pour comme seul boussole, l'intérêt national français quitte à prendre son opinion à rebousse-poil. Il y a eu des renversements d'alliances qui n'ont pas plu, mais c'était conforme à l'intérêt national français et c'est notre seule, la seule chose qui doit nous guider.
0: Eh bien, Merci Monsieur saint pro Je vous propose donc de finir sur ces sages paroles. Euh, je réinvite les membres à, ayant écouté cette conférence à visiter votre site de l'Observatoire des études géopolitiques. Monsieur Saint-Pro, vous méritez un tonnerre d'applaudissements et je vous remercie encore pour cette excellente conférence et vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, à bientôt.